0: Pues eh, vamos a dar comienzo a esta presentación. Voy a ser muy, 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 muy rápido. Entre las cosas porque cuando tienes una mesa así, lo mejor que puedes hacer es eh, sentarte y escuchar y luego participar en el debate. Soy Tomás Rodríguez de Ediciones Acal. Eh, mi parte aquí siempre suele ser agradecer, porque es un buen momento para hacerlo. Agradecer, como siempre, a traficantes. Eh, la verdad es que es un lujo estar aquí. Es una institución que siempre que vengo lo digo, si no existiera tendríamos que intentar crearla ante todos, porque realmente es un espacio que nos es necesario en esta ciudad, así que, traficantes, como siempre, mil gracias. Eh, bueno, agradecer a Jaime Pastor y Montserrat Garcerán que nos hayan cedido algo de su tiempo para acompañarnos, que, que la verdad es, es un lujo contar con una mesa de este tipo, así que mil gracias a los dos por venir y de forma muy… Bueno, pues, pues, pues muy sentimental, pues agradecerle a, a José María este libro y el libro anterior que publicamos en, en pleno 2020, eh, año haciago, año y aún así eh, lo publicamos. Eh, para mí, a veces eh, para un editor, pues tiene la, la, bueno, pues la suerte de eh, acompañar a eh, muchos autores o a muchos teóricos ...en su pues, eh, desarrollo intelectual. Obviamente no es el caso. Para mí es un privilegio simplemente formar parte del, eh, del trabajo de José María. Eh, contaba hace unos... Con, ponía hace unos meses en, en Twitter César Rendueles una frase que me hizo mucha gracia, porque es cierto, ¿no? Que es, eh, este país eh, no, no se merece a José María Ripalda. Estoy completamente de acuerdo. O sea, no solo se lo merece por muchas razones que, en las que él no me va a dar la razón, por supuesto, nunca, no, no, no está en, en ese ADN darme la razón, pero lo sostengo. Decir, es muy difícil ser un teórico y ser un intelectual y ser eh, un académico comprometido en este país, es muy difícil hoy, lo era más difícil hace 10 años, lo era más difícil hace 20 años y en concreto ha sido muy difícil ser académico y teórico e intelectual comprometido y militante en este país y además ser eh, consecuente con lo que uno piensa. José María yo, yo procuro venir bien Es por eso digo que la mesa es de privilegio, quiero micro. Micro, ya te llaman la atención por el micrófono.
1: Bueno, Digo. Eso es todo. He venir bien
0: bueno, José María, mil gracias por el texto y mil gracias por el magisterio, aunque no te guste que te lo diga, mil gracias. Y mil gracias a vosotros por, por estar aquí, por venir una tarde a, a hablar de un libro, yo con eso estoy más que contento. Espero que la presentación sirva para lo que tiene que, para lo que, tiene que servir, que es invitar a leer el libro. Y después debatir con él, que sé que José María va a estar encantado de la vida de que debatan con él del libro. Es más, estará muy decepcionado si eso no pase. De aquí a una hora quiero una pregunta de cada uno de, de ustedes para el debate. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante.
2: Vale. Pues Buenas tardes. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación a presentar este libro y espero que, que resulte de mucho interés para todos y todas las que estamos aquí. Debo decir que cuando Ripalda me llamó para invitarme a, a la presentación, eh, no dudé en decirle que sí, aunque todavía no había leído el libro, pero ya le conozco lo suficiente para saber que el libro me gustaría y efectivamente así ha sido. Eh, como ya también ha dicho, se ha dicho, hay pocos estudiosos como él, tan buen conocedores de la filosofía de Hegel y, de, y, y del idealismo alemán, que además tengan el mérito de contextualizarlo, también como hace él, hasta, hasta en los menores detalles. ¿no? Y además este buen conocimiento del contexto, si lo leéis o habéis leído otros textos de Ripalda, pues siempre tiene ese, esa pasión por los detalles... O ¿Sabe cuándo Hegel escribió esa famosa obra en una carta que dedicó a no sé quién, La Noche del Tal? Eh, ese buen, buen conocimiento del contexto de los autores se mezcla también a una enorme pericia filosófica, ¿no? Y a mí eso, eh, y un enorme amor por la filología, ¿no? Por, por los diferentes textos, por las variaciones, por si en uno se dice de una manera, en otro se dice de otra. Y eso que a veces puede parecer una erudición eh, excesiva, a mí me parece que es importante porque le da vida a los textos. Es decir, eh, resulta que vamos viendo cómo eh, los filósofos, en este caso su adorado Hegel, Va siguiendo el hilo de su pensamiento, va cambiando determinadas formulaciones, según de qué momento sea el texto lo dice de una manera o de otra, porque frente a la idea que podéis tener, quizá vosotros no, si sois más o menos expertos en la materia, pero que muchos estudiantes tienen, de que la filosofía es una especie de corpus eh, correoso, por decirlo así, hecho de una vez por todas, eh, la filosofía, y sobre todo este tipo de filosofía, es muy dinámica, es muy, muy fluida, ¿no? Es muy viva y, por tanto, eh, el pensador, a medida que va escribiendo, va cambiando el, los modos de plantear un problema, vuelve sobre él, le parece que la, la solución que ha encontrado no, le, no es suficiente, de tal manera que los textos no son nunca unívocos ni son compactos, sino que son abiertos, podríamos decir, en su lectura y en su interpretación. Evidentemente, se da siempre por buena que la última versión es la definitiva, ¿no? porque el autor ya no puede escribir más. ¿no? Pero, sin embargo, eh, la lectura que hace Ripalda, sobre todo de Hegel, hace que estos textos, que son muy lejanos y que en ocasiones suele ser difícil de leer, eh, vuelvan a ser eh, textos, como digo, muy, vivo, ¿no? muy vivos, ¿no? que nos interpelen como lectores y lectoras que somos. ¿no? Eso hace eh, muy estimulante la lectura y, además, eh, nos, nos dan ganas, espero que a vosotros os pase lo mismo y a vosotras, dan ganas de leer al autor, ¿no? Es decir, cuando terminas el libro te dan ganas pues, de leer a Hegel, por supuesto, eh, o a Derrida, bueno, a Chise, a mí no tanto, pero bueno. Es decir, a los diferentes autores por el modo como van presentándose en esa interrelación entre unos y otros, ¿no? dan ganas de adentrarse en el tormento, como dice él, pero también el atractivo de leer la, la Fenomenología del Espíritu, como él dice en el libro. No es un tormento leerla, si lo habéis hecho, pues recordaréis que a medida que te vas adentrando en las páginas del libro, pues cada vez es como, eh, como que te atrae más. Pero, sin embargo, eh, es difícil pasar de una de las figuras a la otra y siempre te preguntas, ¿me estará engañando este buen señor? ¿Por qué ahora me dice que no es así como me había dicho que era? ¿Por qué me va llevando por esos caminos? ¿no? Bueno, yo siempre he defendido que Hegel hay que leerlo como una novela romántica. Eh, en la facultad, bueno, sabéis que, que yo era, porque estoy jubilada de la, de la Complutense, entonces en la facultad hay un estilo de lectura normalmente a mi modo de ver, demasiado erudito, como de tenerse en cada una de las líneas. Y Hegel, para mí, no sé si tú estarás de acuerdo, a veces hay que leerlo un poco de corrido. Hay cosas que no acabas de entenderla, pero dices, bueno, vamos a ver cuándo este señor eh, me llevará al, al paso siguiente, ¿no? a la fase siguiente, y entonces volveré y recapitularé. O sea que mil gracias por escribir el libro, mil gracias a vosotros por editarlo, y mil gracias a todos los lectores. Voy a entrar un poco en el libro, aunque no me voy a detener mucho, con la esperanza de que os lo compréis y sobre todo de que os lo leáis. El libro nos dice en la nota final que nació como un ciclo de conferencias magistrales que quería impartir en diversas universidades eh, y que al parecer no acabaron materializándose, eh, no sé por qué, pero el libro recoge, podríamos decir, ese proyecto. Eso hace que cada uno de los capítulos sea relativamente diverso, o sea, está concebido como un texto, podríamos decir, que relativamente cerrado, y aunque siempre el telón de fondo sea la filosofía hegeliana, eh, se va centrando en diferentes aspectos y en diferentes autores y lecturas. ¿no? no es solamente Hegel, aunque Hegel sea siempre el telón de fondo, sino también lecturas sobre Hegel, a partir de Hegel, de los textos de Hegel, incluso a veces eh, Hegel parece bastante desaparecido. Eh, para mí, el único capítulo en que se desmarca de este enfoque sería el capítulo sexto, el que llamas Publicidad e Internet, que es un capítulo mmm, bueno, que va a tratar de otro tipo de cosas. También eh, lo digo así un poco al modo de provocación, es el único que adopta un horizonte positivo, como si eh, la proliferación de productos culturales y de eso que tú llamas el remix, o sea, esa especie de ensamblaje entre unos productos y otros, ¿no?, eh, que por otra parte siempre ha caracterizado a la producción cultural, pero que eh, muchas veces no se tiene tan en cuenta, como si eso pudiera abrir horizontes eh, más propicios. O sea, el autor nos lo eh, define como virtualidades inéditas. Es decir, que contrasta un tanto, o esa es mi lectura, con el tono eh, bastante melancólico del, del libro, y mientras que el resto de capítulos aparecen atravesados como por un hálito de pesimismo y desesperanza, ¿no? como estamos ya al final de todo un periodo, en una sociedad muy descompuesta, eh, donde la alta cultura, por otra parte, pues no está teniendo fuerza, etcétera, etcétera. Sin embargo, este capítulo, como, como digo, eh, parece como abrirse a otros espacios. Es decir, un poco el libro transmite una cierta sensación, o a mí me transmite una cierta sensación de pérdida, como si eh, esos clásicos que escribieron en el ambiente tan impetuoso, expansivo y voluntarista de principios del siglo XIX, ¿no? los idealistas, los románticos, eh, en el marco además de una incipiente revolución burguesa, porque evidentemente Hegel, como sabemos, eh, se deja impresionar por la Revolución Francesa de 1789, a pesar de que después viene el terror y después viene 1793 y 94 y después viene la guerra de Napoleón, etcétera etcétera eh, Pero como si se dejaran arrastrar por la creación de un nuevo orden social y político que estaba envuelto en el aura de una nueva época de la humanidad. Y eso se nota en la fenomenología y también se nota en la lógica ¿no? y en otros textos. Es decir, la idea de que la humanidad... Uh, está empezando una nueva época, hay un amanecer de una nueva época, es el final del antiguo régimen, es un periodo de revoluciones, etcétera, etcétera. Creo que esta es la postura del autor, o sea, de Ripalda, en su interpretación de Hegel, metiéndolo en ese contexto histórico. Lo cual no deja de ser un tanto... Uh, a mí me plantea algún tipo de pregunta. Básicamente, porque ¿cómo pensar la filosofía de Hegel como la filosofía de una burguesía, digámoslo así? confiada en sí misma eh, e impetuosa, en una Alemania en la cual esa burguesía prácticamente no existía. Se me podría decir que su modelo no es la burguesía alemana, sino la Revolución Francesa, ¿no? de la misma manera que para Beethoven, eh, ¿no? todos conocéis el famoso eh, himno, que es un himno digamos, a la esperanza y a esa nueva humanidad. ¿Para quién escribían realmente Hegel y los románticos e idealistas? Os leo del texto de Ripalda, un pequeño fragmento. Él dice, la lógica de Hegel es toda ella un sueño que empieza desde el joven Hegel y desde antes de él, un sueño inmortal, el de una redención de la realidad por su pensamiento, por el control conceptual tras dos siglos de máximo esplendor racionalista y en la transición hacia una racionalidad menos autárquica, pero mucho más poderosa y efectiva, la de las ciencias modernas. Plena realización de la ley del padre Difusión incestuosa con la madre, solo plausibles juntos por un momento. Es un texto de la página 185. Es decir, el sueño de la razón, eh, pero bueno, todos sabemos, no sé, recordáis el famoso grabada de Goya sobre el sueño de la razón, ¿no? Un sueño eh, atravesado por los monstruos de la razón, no sé, a mí intento tirarle un poco de la lengua y que él también nos hable un poco de esa interpretación, de esa lectura, podríamos decir, de un amanecer eh, burgués, de una nueva época, eh, llevada hacia adelante por una ansia de acabar con el viejo régimen y de poner en marcha un, un nuevo modelo, una nueva época de la humanidad, eh, pero que sin embargo choca en, esa, en ese contraste entre la fuerza de arrastre de estos textos, no solamente Hegel, también podemos leer ahí pues Novalis, pues Helderlin, pues Fichte cuando habla también de esa pasión de la libertad del yo, eh, engarzado en un territorio eh, desértico, porque realmente en Alemania no hubo una revolución burguesa y lo más parecido fue la revolución del 48 que terminó fatal, como todos sabéis, más bien ahí ha predominado la contrarrevolución y no la revolución, y hace por tanto que esa, ese tipo de pensamiento, sobrevuele el territorio como si fuera un meteoro venido de otra parte, que se supone que debe ser de Francia o quizá incluso de Inglaterra, es decir, de esas revoluciones burguesas que sí tuvieran lugar. Su poética, la poética de Hegel, dice Ripalda, surfea espectacularmente con la gran ola de un cambio epocal que arrastra a la misma filosofía, ¿no? Yo entiendo que es ese cambio de época, ¿no? La melancolía proviene de que esa poética ya no puede oírse, o muy lejanamente. Eso lo dice él y yo lo comparto. Las páginas vibrantes de la filosofía de la historia, que por cierto es un texto que prácticamente no citas, no sé si es que no te gusta, ¿okay? eh, ya no nos producen entusiasmo, sino más bien, se hace, bueno, no sé si habéis hecho la experiencia, producen como un cierto malestar, como un cierto escalofrío, porque sabemos todo el dolor que acompaña a esa nueva época. Dolor para otros también, no solamente para sus propios protagonistas. Por eso pienso, y aquí también quiero tirarle la lengua, que el edificio impresionante que Hegel construye y que es tan absolutamente atractivo y atrayente no se sostiene. Eh, si te lo lees con esa otra mirada, podríamos decir, una mirada de después, eh, los artificios que introduce para poder justificar esa reconciliación saltan por todas las esquinas y el esfuerzo al final resulta un poco patético bueno, supongo que no coincidirás con este balance pero es la impresión que yo tengo o sea, hay veces que eh, después de dedicarle horas y horas para lograr entender qué es lo que carajo está diciendo digo, madre mía, o sea, tío pero bueno es una, lo dejo en la mesa un poco como provocación para un estudioso. Volvamos al libro y quería plantearle eh, dos cuestiones que también para, no sé, para animar también un poco la eh, conversación. La primera es la relación con Spinoza. En el texto este, yo creo que en general, le dedicas muy poca atención, cosa que comprendo, porque claro, la relación entre Hegel y Spinoza y tal es un tema ya muy sabido, pero me gustaría comentártelo, porque... Eh, yo pienso eh, hay un capítulo en, en un libro que publica hace años, el de Deseo y Libertad en el cual analizo un poco este tema, o sea, del mismo modo que Hegel señala en su famosa fórmula que todo depende del, de, de que lo verdadero no se aprende y se exprese como sustancia sino también y en la misma medida como sujeto, o sabes que es un texto absolutamente citado y repetido pero es, podríamos decir que la fórmula mágica ¿no? eh, Spinoza se queda en el ser como sustancia, yo Hegel voy más allá y no solamente lo planteo como sustancia, sino y en la misma medida también como sujeto. Pero provocativamente podríamos pensar la subjetividad como una especie de retruécano, como una especie de vuelta de, tu de tuerca añadida a la sustancia, o sea, hacer el podríamos decir el ejercicio hegeliano al revés, pensar la reflexividad no como un instrumento de verdad que permite que el ser devenga en esencia y en concepto sino como un artificio interpretativo, simbolizador, culturalmente entrelazado, pero no redentor. Porque no hay redención ni recuperación, sino siempre, podríamos decir, interacción, intermediación. En un mundo de colisiones plurales siempre hay devenir, pero no hay redención ni salvación. Y eso es lo que quería como dejar encima de la mesa. ¿no? ¿Por qué esa obsesión por la redención, si sabemos? que no la hay, ¿no? ¿Por qué no pensar que la redención no es más que una, bueno, una interpretación? En la discusión, en el capítulo que discutes con Chiche, planteas, yo creo que con razón, que pese a los esfuerzos de sisek resulta muy difícil entender la filosofía de Hegel como atea, porque en el fondo es una filosofía, eh, dijimos, podríamos decir, bajo el ojo divino, ¿no? yo en eso estoy de acuerdo, pienso que eh, no es posible eh, una lectura hegeliana o una lectura atea de Hegel, pero si Dios no existe, o podríamos decir con Deleuze que Dios ha muerto, ese esfuerzo titánico por reconciliar lo humano y lo divino pues resulta un tanto atrabiliario. ¿no? ¿Por qué esa obsesión? Lo que no implica limitar lo humano a una antropología empirista de corto alcance, qué Pienso que cabe introducir toda la dimensión creativa de los seres inteligentes, que sin embargo, solo como una metáfora ya muy lejana, podría denominarse divina. Aun así, la dimensión religiosa, en el sentido fuerte del término, quizá no religiosa sino teológica, entra mal en este marco. Eh, supongo que no estarás de acuerdo, pero también me gustaría discutir un poco sobre este tema, ¿no? En algún momento hablas del catolicismo que de alguna manera entra por ahí, ¿no? El segundo aspecto, y todavía es más polémico, tiene que ver con el tema del amor, tema al que en el libro se dedica el último capítulo, y en especial con el amor romántico. ¿Por qué? Bueno, supongo que suponéis por dónde va el amor romántico ha resultado ser una trampa espantosa para las mujeres, ¿no? la anulación del yo en esa fusión con el otro propio del amor, la abnegación infinita que nos exige en el cuidado de la familia como primer bien social y la naturalización de la familia. La dependencia que provoca impide el desarrollo de la personalidad de las mujeres y crea una masculinidad insatisfecha. O sea, no solamente nos afecta a nosotras, sino que también os afecta a vosotros. Lo común, incluido este pequeño común que surge en las relaciones amorosas, tiene que construirse, en mi opinión, con otros miembros, basados en el respeto a las diferencias y la dignidad propia. Por más que puede haber momentos de fuerte intimidad, como todos sabemos, y de un conocimiento recíproco que nos da en la ilusión de no ser más que uno, pero es una ilusión, porque no, seguiremos siendo siempre dos. Y caben múltiples derivas en una relación, sin que eso equivalga al rompimiento de la unidad. Creo que ahí... Podríamos enrollarnos en este asunto con el tema con Helderling y etcétera, ¿no? Como prima el 2 sobre el 1 y no el 1 sobre el 2. La primacía del 1 es ilusoria, además de ser androcéntrica y patriarcal, lo cual es un poco fuerte. Tampoco me sirve la caracterización de la familia como el primer espacio ético, ético o tú traduces la Sidlichkeit famosa, tienes una nota. La Sitlichkeit sí, sí, la, la traduces por civilidad. Bueno, no voy a entrar en esa traducción, es posible que esté bien. Eh, sin embargo, claro, Hegel pone a la familia como la primera esfera de ese ámbito. ¿no? En mi opinión, la inclusión de la familia en la estructura del Estado es una concesión excesiva. Igual que la referencia a la Antígona, que supongo que no la pones porque es un tema demasiado trillado, porque ha sido tocado innumerables veces. Sabéis que el tema de Antígona, ligada a la figura de la mujer, ligada además a la tragedia de Sófocles, ligada además a la oposición entre la ley divina y la ley humana, es eh, un tema que ha sido muy debatido en la lectura de Hegel. Pero para, desde mi punto de vista es difícil abordar el tema del amor, del amor sin tocar ese tema, porque, como he dicho antes, lo común incluso en esa primera esfera no puede ser concebido como un espacio liso, no puede ser como un espacio naturalizado cuya armonía pesa sobre las espaldas de las mujeres. Tampoco desde mi punto de vista el amor que podríamos llamarle ético, o sea, el amor a la sociedad, a la comunidad, ni el amor a Dios, cosa que encontramos en Espinosa, es una buena solución, puesto que la estructura patriarcal se reproduce a todos, los, a todos los niveles. Y ese problema, que tal vez en el siglo XVIII podía resultar especulativo, se ha transformado en entre tanto en un problema político práctico de extraordinaria relevancia. En el momento en que las mujeres afirmamos nuestra personalidad y nuestra singularidad, las familias estallan, prueba de que estaban soportadas por una subordinación de una de las partes, que es la femenina. La construcción de una masculinidad no patriarcal, y ahí yo dudo que Hegel pueda ser de ayuda, es absolutamente necesaria. supongo que conoces el famoso texto de Carla Lonzi de los años 70, que fue un texto eh, muy famoso del feminismo de la época, se llama Escupamos sobre Hegel, un texto como del 72 o el 74 creo que es, ¿no? Publicado unos, una última versión, la publicó Traficante con otros, con otros textos de Rivolta Feminile de la época. Entonces, yo recuerdo cuando leí este texto que dices, porque Hegel, ¿no? Porque Hegel es como, bueno, pues el gran... Patum, dicen en mi tierra, de, de la gran filosofía clásica. ¿no? Porque Carla eh, Alonzi dice: es eh, una forma muy sutil, eh, muy insidiosa, es un defensor muy insidioso del patriarcado al naturalizar la sumisión de la mujer en su dialéctica entre el ethos de la familia y el de la comunidad. La familia es Estado pero en su primera aparición, en su forma no reflexionada, y ahí está, está situada la mujer, lo cual, como es obvio, plantea innumerables problemas a la hora de construir la subjetividad de la mujer que no se resuelven por ninguna redención. Eh, como sabéis, hay una lectura última muy interesante de Butler sobre el famoso tema de Antígona, ya no en clave eh, eh, feminista o feminista clásica de la mujer, sino en clave eh, diríamos, no heterosexual. ¿no? Es decir, como que esa figura, ella insiste mucho en la relación entre Antígona y e Ismene, la relación entre las hermanas, entre Antígona eh, y el hermano. Es decir, que introduce, hace una lectura de Antígona muy distinta de las que habían hecho las feministas más clásicas, eh, en la cual ve también en esa tragedia, podríamos decir, en esa construcción de subjetividad, que hace estallar la estructura familiar, no solamente de la subjetividad femenina, sino también de la subjetividad de personas con orientaciones sexuales no normativas. Y me parece que es un texto también, una lectura muy interesante, que por supuesto está a kilómetros de distancia de la lectura de Hegel. ¿no? Bueno, mmm, como veis te tiro de la lengua, o sea que te va a tocar Demasiado. hablar. Sí. Pero... Ya no, ya no voy a poder hablar de otra cosa, ¿eh? No, 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 no poder... puedes hablar de los otros capítulos eh, que yo no hablo. Eh, bueno, bueno, vale. bueno, entonces, muchas gracias y te dejo la palabra.
3: Oye, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también, cuando aquí Ripi eh, me llamó invitándome... A presentar el libro, no lo tenía todavía y me atreví a decir que sí. ¿no? Y aunque no soy filósofo, soy un amateur. De... Si termino como sociólogo. <ríe> vale, ¿Eh? por eso, por eso. Eh, y me queda mucho por leer de Hegel, ¿no? Así que por eso creo que. Eh, Monse pues ya ha tocado materias que domina y yo no me atrevo a, a meterme en algunos de estos campos eh, es que, es que, que ha tocado, ¿no? No, eh, claro, con Ripi yo creo que, que la, la gran hazaña de este libro, eh, ya sé que no te gustan los elogios, pero es, claro, que son 200 años ¿no? que recorre este libro. ¿no? Es decir, eh, con el subtítulo está muy claro: no De Hegel a la velocidad de la luz. ¿no? Es decir, que desde Hegel y la revolución francesa hasta nuestros días. no O sea, que, que yo creo que es un una hazaña enorme, pero que la, la resuelve muy bien, ¿no? Y entonces, claro, pues hay cantidad, cantidad de materias, ¿no? Yo soy un aficionado de, de los libros de Ripala, los que me han, me han gustado, pues han sido, claro, los últimos, anteriores a Umbral de Época, ¿no? Yo creo el de Angelis y los límites de la dialéctica me parecieron muy buenos, ¿no? Porque además no solo hablas de filosofía, ¿no? sino que hablas de política y, y, y te metes en terrenos que sabemos que, que bueno son marginales o marginados dentro del de, de mundo político. ¿no? Porque, por cierto, yo lo, te leí primero en la revista Materiales ¿no? y en la revista Mientras tanto Luego, ¿no? es decir, al Ripalda político o ¿eh? más, más militante, más que al Ripalda filósofo, que eso fue más tarde. ¿no? Pero bueno, entrando entrando en materia, yo creo que, que claro, hay, pues eso, hay muchas cosas que se podrían comentar, porque, claro, vas haciendo ese, re, ese recorrido con Hegel, pero con distintos autores. ¿no? Es decir, que está Heidegger, por supuesto, está Deguida, ¿eh? sobre todo, de realidad, pero, sobre todo sí. pero Jameson también. Es decir, que, es que también también eh, con la estancia que tuviste con él también en Estados Unidos no es decir que que bueno Jameson es un pensador que sigue muy vigente ¿no? y aunque lo último que ha propuesto es esto del ejército universal ¿no? De la propuesta está en América en utopía ¿no? eh, que, que ha sido muy polémica ¿no? en un libro que coordinó por cierto eh, Sisek, no si lo pronunció bien eh, y bueno, pues hay otros autores y por supuesto Marx. ¿no? Es decir, que, que haya, claro, lo que me gustaría también que aclararas, ¿no? ¿qué Marx, ¿no? ¿Qué, qué marxismo? ¿no? Porque el, ahí hay un, un párrafo, no un párrafo que yo creo que está muy claro en la página 110, ¿no? donde dices, eh, bueno, no, no voy a leer todo el párrafo, eh, no, en los crecientes márgenes destructivos de nuestra civilización fallida, la evocación de Marx se hace espontánea. La acusación de economicismo que se le ha hecho se invierte ante la brutalidad de los hechos envueltos en el, colofán, en el celofán ideológico o en la mitología blanca del mercado. Tras el desprestigio del Marx petrificado en el marxismo establecido, vuelve su imagen rompedora, revolucionaria, justiciera tal vez, ¿no? Entonces, bueno, ahí vas respondiendo a la pregunta, yo creo que está bien resumida en la contraportada, no sé si la habrá hecho Tomás, o, eh, pero está bien, ¿no? Porque la pregunta, o la, la has hecho tú, ¿no? Dice, porque la pregunta que tratas de responder en el libro, y que yo creo que ahí está también lo que decía Monse, ¿no? Que, que pesa más la melancolía que la, que la respuesta de futuro, ¿no? La pregunta es, ¿queda algo de la subjetividad rebelde que protagonizó las revoluciones burguesas y proletarias? ¿Tiene sentido seguir invocando su filosofía o es esta la que nos denuncia por hacer de un pasado real nuestro presente ficticio? ¿no? Entonces, claro, a lo largo del libro, ahí, o, o, o hay dudas o hay distintos momentos en los que has escrito los textos, ¿no? porque hay momentos en los que eres muy escéptico con la filosofía, ¿no? ¿Eh? y luego otros en los que apuntas que, que, bueno, que puede haber una... Filosofía, eh, tengo por aquí la nota, pero no sé dónde está, ¿no? una filosofía que responda a, a los retos actuales. ¿no? Eh, ah, sí, dices, en la página 44, ¿no? Para, en la página 44, dices, dices eh, la filosofía aún puede ocupar tal vez un terreno distinto de la autoayuda y la superstición que vuelven tras la retirada de la ilustración a sus cuarteles de invierno, la cosmología adusum delfinis y la beletrística para empoderamiento de las clases medias metropolitanas. ¿no? Las clases medias y... con interrogación. Bueno, exactamente, en entre comillas, entre comillas, sí, no, veces, sí. entre comilladas. ¿no? Entonces ahí yo creo que estaría bien, ¿no? es decir, al final, porque ahora como se han encargado la filosofía también ¿no? en, en los estudios estos, eh, medio bueno ha quedado como optativa no han dicho ¿no? Y, bueno entonces yo creo que ahí hay otro, otro tema no y, y luego bueno pues también evidentemente a, a, a mí Jameson es el que más me me atrae pero como Jameson es el impulso utópico pues hasta qué punto hasta qué punto eh, coincides con él no si crees posible todavía una re reinvención de la utopía frente a tantas distopías como comentas en el libro, porque además has visto muchas más películas distópicas que yo, desde luego, ¿no? ¿Eh? porque ahí mencionas cantidad de películas, ¿no? por supuesto está eh, Snow el Atlas de las Nubes, Interstellar, Somni 451, V de Vendetta, ¿eh? V de Vendetta, que me ha recordado Joker que si hubieras escrito ahora algo pues habrías o Joker y el, el juego del calamar ¿no? es decir, el juego del calamar es una distopía brutal ¿no? entonces, ahí bueno ahí, está Apocalypse Now ¿no? Es yo creo que ahí hay, hay vamos me, eh, no, has, no es la primera vez que hablas de este tipo de películas ¿no? No. En, en libros anteriores lo has hablado pero aquí hay, sí, yo creo un, un catálogo interesante que comentar. ¿eh? Sí, bueno, claro, podías, todavía para, vamos, tienes tarea pendiente para, para eso para el siguiente. Y luego eh, está también, eh, bueno, hay un, un texto que mí, yo lo he releído ahora, que es el de Fuerza de Ley de Derrida, que también está muy bien, porque ahí de nuevo aparece el debate sobre la violencia y justicia, Está la referencia a Benjamin y al freno de emergencia famoso, pero ahí planteas que el problema es que, que el tren somos nosotros. ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo, ¿quién va a poner el freno? ¿no? Si el, el tren que lleva a la catástrofe es, eh, somos nosotros, ¿no? es este mundo. ¿no? Y, y bueno, pues ahí, en fin, claro, hay el recorrido también con el fin de la historia. Hay un diagnóstico dentro de ese aceleracionismo en el que estamos viendo, de, evidentemente, de situación espantosa, de, de espantosa amenaza global, ¿no? Pero al mismo tiempo al mismo tiempo, hay un, una apertura, que hay una tesis que tú comentas, ¿no? Que yo estuve de su frente y me la leí, no la, me la leí del todo entonces, ¿eh? de Arcaid Letamendia. Ah, okay. Eh, que también es sobre la forma social de la protesta. ¿no? Ahí también hay eh, temas interesantes a comentar sobre bueno, pues los, las formas de la protesta que, que se dieron en el País Vasco de 1980 a 2013, los últimos avances, ¿no? eh, las nuevas formas de protesta que han ido apareciendo, ¿no? y que bueno, pues también eso sería otra materia de discusión, que claro, a mí particularmente pues me toca más como estudioso de los movimientos sociales, ¿no? Yo le
1: estoy siguiendo mucho a ese grupo de la, de
3: la UPV. Sí, bueno, que además está ahora, vamos... Siguen, siguen sí, ¿no? Y tiene un anuario de, de conflicto sí. social en el que yo he colaborado una etapa que siguen publicando
0: sí,
3: sí. esos artículos sobre conflicto social y, movi y movimientos sociales, ¿no? Pero luego está, claro, la parte escéptica aparece también en otra gran pregunta, ¿no? En la 149, ¿no? Eh, que ahí planteas, eh, bueno, también es un, un, un párrafo muy largo, voy a leer solo una parte para que se compre el libro y se lea entera, ¿no? Eh, eh, dice, rebelarse contra la hegemonía existente suele reproducir en el mismo modo de vida, de socialización, de organización, lo que se quiere atacar frontalmente. Más que por las condiciones para lograr la hegemonía, habrá que preguntarse si hay otra hegemonía probable. ¿Eh? España entró en vía muerta hace ya dos cambios de siglo y hace 40 años pasó la última oportunidad de recuperación. Moore, te refieres a, a, a alguien que has mencionado antes, tiene razón, no los progres la mirada crítica no se ve a sí misma, entre comillas, ¿no? Estoy harto de
1: miradas críticas. Eh,
3: en, entonces, ahí, ¿no? ahí está el gran pone ¿no? porque evidentemente, a lo largo del libro, alusiones a la transición española aparecen más de una vez, ¿no?, al, al significante maestro España, ¿no? como, como marco general, ¿no? ¿Eh? Pero claro, ahí está el gran debate, ¿no?, porque yo recuerdo... Un, una mesa redonda que te que un día que montamos hace años ya, a finales de los 90, con eh, Ladislao Martínez, ecologista, sí, sí. y con Miguel Romero, de, de Viento Sur, y que era, digamos, la cuestión de articular lo rojo, lo verde y lo violeta, ¿no? y ahí mostraste tu escepticismo militante, pero escéptico, ¿no? ¿Eh? Y bueno, yo creo que aparece un poco a través de este debate sobre la hegemonía, pero claro, claro, lo lo que pones de rebelarse contra la hegemonía eso es dudoso, porque hasta qué punto esos se rebelaron o más bien buscaron una, una contrahegemonía, pero no antisistémica, ¿no? Pero claro, ahora lo que se trata es de una contrahegemonía, pero que además ha de ser antisistémica, ¿no? Igual que cuando hablamos de escala global, pues no se trata de ser contra hegemónico frente a Estados Unidos, sino que hay que ser antisistémico, ¿no? contra, contra el, el, el imperialismo de Putin también. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está yo creo el gran reto, ¿no? es decir, que si crees posible, ¿no? vamos, si crees, esto de creer es muy, si consideras ¿no? que entre la melancolía y, y las derrotas acumuladas que arrastramos, si todavía hay algo, puentes, no si piensas que hay puentes en tiempo de descuento, y ahí me ha recordado a nuestro amigo Jorge Rickman, ¿no? ¿Eh? que insiste mucho en esto. Eh, bueno, pues si, si hay ahí eh, espacio, eh, aunque el gran problema es cual, eh, cual, el, el estado del sujeto, ¿no? el estado del sujeto que podría ser eh, con, eh, el. el Capaz de construir esa contrahegemonía. ¿no? Bueno, hay muchas cuestiones que, que sugieres y eh, que serían objeto de discusión. Yo solo he apuntado algunas y no estás obligado a contestar a todo. ¿Eh? Así que, es que
1: me
3: muchos examen, deberes, muchos deberes.
1: Como un examen, pero de final de carrera para
3: horas. Bueno, pues lo dejo ahí. Muchas gracias.
1: Oye, pues vamos a, vamos a ver. Vamos de tiempo bastante bien. A veces sois gente muy civilizada. Oye, qué bien. Vamos a ver si lo consigo ser yo. Por de pronto, hay una cosa en lo que tú has dicho que, eh, eh, perdón, que me, llama, me llama mucho la atención. O sea, me, me resulta muy interesante. Lo de Hegel y el matrimonio es absolutamente lamentable comenzando por su vida que fue horrorosa, pero es que además las mujeres en su vida solo funcionan como elementos perturbadores, que le quitan amigos. ¿Eh? Helderin se lo quitó una y, y Schelling se lo quitó otra, y lo demás no valían para nada más que para casarse. Cuando uno llega a la edad de ya no tener deseos, ¿sabes? Y tener…
2: Que esa edad tener... no llega nunca. ¿Eh?
1: Eh, no sé, eh, porque eh, él, tuvo, él tuvo un hijo con la criada como correspondía, o un buen burgués de la época porque si era un buen burgués tenía algunos, si era noble podía tener 40 o 100. O sea que, porque luego la cantidad de niños, esto siempre cuando sale el tema del aborto, claro, ¿cómo pululaban los niños abandonados y miserables en la Europa de, del siglo XVIII? O sea, es que era de una inmoralidad el tema, porque es que la reproducción, la reproducción de la especie era condición también del eje de la economía, que era la transmisión de la propiedad. Y entonces la vida sexual estaba vinculada a eso. El amor, cuando viene en la época romántica, eh, tú le ves el lado ese débil, pero yo estoy viendo, claro, de eso hablo más en el otro libro, no en umbral de época, como, eh, por ejemplo, en los jóvenes románticos de la época en que Hegel no tenía todavía 30 años, vamos a decir, por ahí, eh, ahí eh, ves una androginia bastante marcada, de modo que el macho desaparece en los románticos y desaparece la fijación absoluta con la reproducción. Es verdad que, claro, si te vas a la vida de Hegel y ves cómo se casó y lo que contaba del matrimonio dices, Dios mío, qué barbaridad pero si te vas a Fichte y lees las cosas que dice Fichte sobre el matrimonio, se te erizan los pelos es decir la mujer como esclava auténtica pero vamos, de un nivel tremendo, mientras que por ejemplo eh, Friedrich Schlegel tenía clarísimo, y esto le escandalizaba a Hegel que un hombre que no es capaz de buscar y encontrar la felicidad de la mujer que ama, no merece ni siquiera ser tenido como capaz de matrimonio. O sea, ya ahí, hay... claro, porque vaya mujer tenía, la Dorotea se las traía, escribió además una novela preciosa, lo que pasa es que a Goethe no le gustó y entonces quedó destinada a la... al olvido. Pero su Florian, que es la primera novela que escribe una mujer con un protagonista masculino, eh, siempre ha dicho la crítica que no era tan masculino. Así, ¿Ah, ¿sabes? ¿Sí? Vale. Pero lo que le irritaba a, a Goethe era que eh, era un, un burgués absolutamente inquieto que provocaba bien la amistad de los nobles viene el deseo de asesinarlo directamente, porque no tenía lugar en la, en la sociedad. Y entonces venía el problema de estos chicos del acceso a las mujeres nobles o el no acceso, que en la vida de Beethoven también juega un papel y todo eso, de modo que es una situación muy inestable, eh, pero una situación muy interesante la de los románticos. Y no solo la novela Lucinda, que desde luego le escandalizó a Hegel, que era un imbécil. En todo esto, vamos. Y además, cuando Hegel escribe su sistemática, la enciclopedia, ya es un señor mayor. Quiero decir que es un señor que entre sus 40 y 60 años, pues le gusta el confort y tener una mujer que le cuide las cosas, le dé algún niño, tal, no muchos. En eso fue moderado. Porque lo tremendo era que una mujer, su destino era casarse a más tardar a los 20 años, vamos a decir, de los 10 primeros años de matrimonio tener como mínimo 8 hijos. O sea, es que aquello era, eh, vamos, una vida, a mí me parece infernal. Además, que aunque Casanova utilizaba el condón, en el siglo XVIII en Alemania no se usaba. Y no te digo la vida de Marx y Jenny, o sea, pobre Jenny que era una mujer absolutamente maravillosa, y tú lees lo que dice, creo no sé si lo cito en este libro o en el otro, en Umbral de Época, lo que dice sobre la relación natural entre el hombre y la mujer, y me parece absolutamente lamentable, o sea, querer hacer de Marx un, una especie de eh, introducción al feminismo, bueno, pues que venga Dios y lo veo, ¿no? o sea, bueno… Esto acerca de lo que tú dices, que el tema del romanticismo es muy complejo. Todo lo que tú dices es verdad. ¿eh? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Pero hay otras cosas, porque es el momento en que se rompe la absoluta vinculación de propiedad y sexualidad. El amor no cuenta más como un accidente. Por ejemplo,. El duque, el Carl August, que le protegió a Goethe, ¿no? Pero estoy extendiendo un poco demasiado. Pero es que son cosas concretas que pasaban, ¿no? Eh, la, eh, su madre eh, y la madre. No, espera un momento. Su madre y la madre de, del príncipe de Hannover, no recuerdo. Eh, Urdieron. El matrimonio, ah, no, claro, y la princesa con la que le casó, urdió el matrimonio de su hijo con una mujer que era de su clase, era incluso más alta, porque no era duquesa, sino era princesa, y, y luego, eh, que fueran felices o no, eso no importaba. Eso era una cosa totalmente secundaria y entonces uno de los papeles de Goethe, sin duda, aunque eso no salió por ninguna parte, era ocuparse de, con mínimo las 40, los 40 hijos que tuvo el, por ahí, extramatrimoniales, el duque, y eso era completamente normal. Mira, aquí en Castilla acabo de ver un documental de un pueblo en el que he estado hace poco, que es Villanueva de los Infantes, que es una ciudad que prácticamente surgió para eh, bastardos de la familia real castellana, eh, a finales del siglo XV. Eh, o sea que es, esto era completamente normal. Y cuando, eh, cuando había habido mucho rollo y tal y cual, buscaban pues un, un arreglo económico eh, para los hijos, para tal y el, el, el tema del hijo que tuvo Hegel con la criada se le ha dado muchas vueltas pero Hegel fue en realidad una persona bastante honrada pero no tiene mucha costumbre de tener hijos esa es la verdad pero el que tuvo pues cuando tuvo una posición firme una posición estable entonces lo introdujo en la familia y desde luego no se lo ocultó a su mujer en eso era un burgués de buen carácter no estaba bien pero bueno, lo que tú dices hay que matizarlo mucho. ¿eh? Y lo que importa mucho, en mi opinión, es que, porque esto tiene mucha importancia, por ejemplo, para Grill Parcher que además es un, es un dramaturgo austriaco de mediados del siglo XIX, sobre el que hemos hablado bastante Manolo Sacristán y yo, porque éramos los únicos que entonces lo conocían en, en España. Yo entonces no vivía en España, pero estaba muy en contacto con la edición OME, de las obras de Marx y Engels. ¿no? Y entonces tengo algunas cartas de Sacristán que no he publicado, ya veremos si algún día lo publico, porque para Sacristán España, la España actual, es la pura imagen del imperio austrohúngaro. <risa> o sea, cuando habla del nacionalismo catalán, poniéndolo verde, porque lo pasaba muy mal, porque él era mesetario, vivía en Cataluña, y yo estaba pensando en venir a España, a, a Cataluña y me dijo, a Cataluña si vas a ser catalán, vete, pero si no, no entonces me reproducía frases de Greil Parcher sobre el nacionalismo como el paso anterior a la barbarie y tal y cual, pero claro es que en realidad lo que él estaba pensando es en España como el imperio austrohúngaro pero no con el lema de vivir y dejar vivir sino con el lema de aquí todos a pasar por el aro, ¿no? o sea que todo es un tema que alguna vez voy a tal vez a tratar por escrito. Bueno, y ya me estoy poniendo a divagar, pero eh, esto venía vamos a ver, estábamos con el tema del Imperio Austrohúngaro, de Ghiliparcha, que es que vivimos en el Imperio Austrohúngaro, pero en peor. Pues, en peor, o sea que. Los borbones peor. Hombre, pues claro, hombre, pues, es que los hostes terminaron, eran unos enanos subnormales. Los austrias también eran una cosa en fin, que era de catástrofe. Pues sí, el clasicismo es una época que pasa. Ha quedado, por ejemplo, para Grillparzer y para los austríacos, como el punto ideal que justificaba el sistema europeo, el tipo de sociedad y de política, pero en realidad fue un equilibrio muy débil que duró aproximadamente 20-30 años. Y luego se fue desmoronando y se desmoronó totalmente. El capitalismo renano tenía una potencia tremenda que lo que necesitaba era un, un apoyo militar y despótico. ¿no? Y ya está. Entonces, ahí eso se convierte en un hecho cultural maravilloso que produce flores como Nietzsche y... Y música como Brahms y unas cosas bien, vale. Pero el, el, el clasicismo, yo por eso escribí un libro en otra época, Fin del Clasicismo, ¿no? que seguimos con la imagen de una cultura superior y una sociedad superior, que son nuestros valores, que no tienen nada que ver con nuestra realidad y que valen para justificar todos los crímenes que ha ido derramando Europa por todo el mundo. O sea, que es que realmente aquí, claro, no es que yo sea pesimista, es que el panorama es terrible. Eh, y esto se, ocupa con, se, se oculta con unos celofanes a los que también sirve el señor Hegel, naturalmente pero es que Hegel era un individuo que vivía en un momento y en una situación de compromiso entre cosas que no había forma de concordar por eso los mismos románticos rompen prácticamente en un momento determinado y además no son todos reaccionarios eh, Jean Paul, Jean Paul Richter que era muy amigo de Hegel y escribió una magnífica novela, Titán, del, uh, que, 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 que Mahler recuerda en el título de su primera sinfonía. Pero los weimarianos dijeron, este no, este es un patán, este es un revolucionario. ¿Qué se ha creído? Esa era la mentalidad de Weimar. Y toda esta gente de, de Schiller, claro, Carolina, por ejemplo, la mujer de, eh, de, de Wilhelm Schlegel lo odiaba, lo odiaba a Schiller porque era un kantiano disimulado y a Hegel, por ejemplo, a Hegel mismo que era un manta en temas de amor eh, 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 Fichte y Kant le horrorizaban le parecían unas figuras siniestras y con toda razón o sea que él comparado con ellos todavía se tenía por algo ¿Eh? porque sí que le tenía respeto a su mujer, que eso ya era mucho, porque es que en aquella época, eh, eh, por ejemplo, hay cosas de las que nunca se hablaba, nunca se hablaba del maltrato familiar, y del asesinato no digamos, pero del maltrato familiar no se hablaba, lo que se hablaba era de la cólera por la desobediencia de la mujer, y no te digo si era repetida, entonces ya esa mujer se merecía todos los palos que le cayeran, pero eso era así y, y lo que pasa es que no se hablaba de eso, tampoco se hablaba del cuerpo, porque bueno, es que vosotros eh, ya conocéis historias del catolicismo que son muy aberrantes, pero eh, realmente la vida sexual, tú vas mirando la psicología, por ejemplo, del padre de Goethe, o, de, o del mismo padre de Hegel y tal, qué gente más desgraciada eran aquellos hombres. Y había algunas mujeres, como la madre de Hegel, que eran mujeres muy cultas, que eh, se atraían el amor de los hijos y el respeto de su entorno porque tenían formación jurídica. Pero es que, claro, tú has hablado de la burguesía alemana. La burguesía alemana era una cosa muy curiosa que nosotros no nos imaginamos, porque la burguesía inglesa tenía, vamos a decir, dos caras, pero era una burguesía comercial. Entonces, era una burguesía ávida de dinero, pero a la vez tenía formas de comportamiento entre iguales a un determinado nivel. ¿no? Eh, en cambio, eh, la burguesía alemana eh, era una burguesía de juristas, de teólogos, algunos médicos que normalmente, como Schiller, tenían que, eh, para graduarse, eh, estudiando gratuitamente, tenían que estar al servicio del ejército, etcétera y tal. Pero eh, 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 el comercio estaba en manos de hugonotes, por eso sale eh, cuando cuando Goethe va a estudiar a Leipzig, pues el francés era la lengua oculta y era la lengua del comercio, porque eran hugonotes los que lo llevaban, y si no eran anseáticos, gente que eran armadores y gente de puertos, ¿no? como por ejemplo pues la familia de Schopenhauer ¿no? eh, y judíos. Y un judío, por ejemplo, Mendelssohn, que fue una gran figura de la ilustración alemana, y el padre y maestro de tres mujeres estupendas a las que he dedicado el libro ese umbral de época, ¿no? pues claro, era un judío que eh, no tuvo que topar con el antisemitismo. La familia Mendelssohn-Bartoldi, el, el músico y su hermana, sus hermanas no la dejaron dedicarse, no le dejaron dedicarse a la música, porque no era propio, porque se vendían las partituras y tal. Pues este pudo subir al, al alto nivel de la sociedad sin ser nobles. O sea, esos, eso era la burguesía alemana estaba excluida del comercio también, en general. Eso lo hacían esos tres grupos de privilegiados que se llamaban porque no había tolerancia con, con los judíos, sino que tenían privilegio real. Eso empieza después de las guerras napoleónicas como reacción el antijudaísmo brutal en Alemania, como reacción a que Napoleón había decretado que los judíos eran iguales ante la ley y con los alemanes. ¿no? Entonces, un rasgo reaccionario directamente contra el Estado Napoleónico, es el desarrollo del antijudaísmo brutal, que luego va progresando, progresando y se va sublimando además, nosotros tenemos como referencia Grecia y todo lo que es el Oriente, eso es mierda y eso empieza ya en los escritos juveniles de Hegel pero solo como un germen ¿eh? luego ya se empieza a desarrollar entonces el, el mundo clásico es un mundo muy inestable y ha quedado como imagen ideal de algo que nunca ha conseguido existir consistentemente. Pero bueno, esto era a una cosa que tú decías, porque has dicho tantas que, que no, puedo entrar, no puedo entrar en todo. Y además, como soy un charlatán, y como me pongo a hablar, esto se va a poner muy mal. Bueno, entonces... Eh, Tú también has sacado una serie de, de cosas, que no puedo entrar a todas. ¿no?
3: Eh, una,
1: una, una, una que sí, a mí, sí, sí, me, sí, me, sí es una idea central del libro. El tema de si esa subjetividad que brota de un modo salvaje y fantástico, eh, en el último tercio del siglo XVIII en Alemania, con un influjo muy fuerte de ingleses no solo Thomas Paine lo, lo leían y lo traducían amigas de Hegel y se comentaba la revolución francesa no cayó nada bien en Alemania porque era demasiado violenta para ellos y no respondía tampoco a que, vamos a ver, a que aquí hay otra cosa es que hay muchas cosas eh, en hasta, hasta el siglo vamos a decir hasta la revolución inglesa hasta muy entrado el siglo XVII eh, recordad funcionaba el tema escolástico de que el ente tiene tres características trascendentales ser uno bueno y verdadero pero claro hay una cosa que la filología eh, hegeliana vamos a decir suele pasar por alto y es que Hegel distingue entre la realidad verdadera y lo que hay. Él es lo que hay. Él es lo que hay, él lo llama realität. Y la, lo que es verdaderamente real, eso es Wirklich, die Wirklichkeit. Eso es una noción imposible de encontrar en Europa antes del siglo XVIII. ¿Qué es lo que pasa? que se empieza a producir una grieta en la percepción de la realidad, que hay cosas que son firmes y cosas que cada vez son más aparentes y más como una cáscara, y toda la sustancia se va pasando al otro lado. Y eso es una cosa que tiene una cierta correspondencia con algo que está pasando ahora, pero en ese momento es fundamental, porque el antiguo régimen era un desastre también económico, es decir, la nobleza estaba constantemente vendiendo, teniendo que vender posesiones para poder aguantar su tren de vida. Y estaba. Era un, eran estados muy ineficientes. Y el caso más claro era el de Francia. Porque había una revista que se recibía en casa, de, en casa del padre de Hegel, que él, tenía, un, tenía un corresponsal en París y fue describiendo cómo iba llegando el momento de la caída de la monarquía francesa por el estado de la deuda, que ya era incapaz de pagar desde hacía tiempo. ¿Eh? Es decir, eso se veía, había una ineficiencia, una falta de moralidad adecuada, porque era una moralidad anticuada. Eh, a mí me llama mucho la atención en la derecha española los rasgos arcaicos que mantiene y cultiva, ¿no? Porque es que era, fue eso, esos rasgos arcaicos, fue lo que le hacía a la juventud inverosímil el multo que tenía. Si es que las batallas se parecían mucho a los desfiles, es que, es que todo... Era, era una apariencia que, claro, cuando viene, viene Napoleón y empieza a buscar sus generales entre la gente más eficiente, ¿eh? y los soldados son soldados motivados, es que se lo lleva todo por delante. ¿eh? Claro, es, es, era, entonces, realidad y Wirklichkeit no coinciden, ¿eh? Y ese momento es un momento de un desequilibrio enorme y el mundo clásico baimariano, hegeliano, etcétera, trata como de correr una, una lona encima de eso y hacer que parezca sostenible que eso puede funcionar, pero evidentemente ya en los primeros años del siglo XIX ya se ve que eso no va a funcionar. Entonces, no te metas con Hegel, porque el Hegel era un pobre hombre eh, que realmente, sobre todo, a partir de la fenomenología del espíritu después de eso, la ciencia de la lógica se merece todo el respeto, pero eso era su vicio privado. Ya, Ahora vamos a otra cosa que ya no es, esto ya es para decirlo en serio. Eh, Hegel eh, eh, pensaba que teníamos futuro o sea, la fe que tenía en que el bien iba a triunfar sobre el mal la felicidad sobre la desgracia y la reconciliación sobre el sufrimiento se debía a que eh, eh, desde el principio eh, el mundo pues, es, que es, lo que, es lo que se encarga la ciencia de la lógica de demostrar que, eh, que en el comienzo existe, existe el bien y, por consiguiente, el bien se impondrá. ¿Eh? No es teología, pero es muy parecido. ¿Eh? Claro, en realidad, la teología de Heidegger, o sea, la implícita de Heidegger, es una, una ideología restauradora, conservadora, pero la filosofía de Hegel no se puede entender, incluso sin Dios, porque no puedes meter a Dios, si, eh, si no partes del supuesto de que el mundo tiene sentido. ¿Eh? Ahí no está la mucho cosa. Decir. Claro, es muchísimo decir, pero esa es la base. Oye, ¿cuántas filosofías hay que dicen lo contrario? ¿Tú crees que se atreven muchas? ¿Eh? Mm gente pequeñita eh. y tú mira tú mira, por ejemplo la crítica que le hacía a Landauer a Nietzsche es que era demasiado pesimista, que Nietzsche si hubiera sido si hubiera sido optimista ¿eh? podría haber sido un buen colega ¿eh? sí. o sea no, esa, esa, eso de poder deducir lógicamente que el mundo tal como está hecho eh, tiene que terminar bien sin necesidad de un dios trascendente, un dios con barbas como el de Hobbes, ahí en el cielo, ¿no? sin eso, eso fue un gran adelanto. Lo que pasa es como yo indico, en por uno de los primeros capítulos, en el segundo o en el primero, ¿no? eh, Ahí eh, en fin, el, mismo, el mismo empirismo inglés, que es la verdadera revolución filosófica, el mismo empirismo inglés tenía unas sombras de metafísica ahí encima impresionantes. ¿no? Pero bueno, oye, yo, yo estoy hablando mucho. Eh, la verdad es que vosotros, vosotros te, tenéis la culpa, ¿eh? porque os habéis puesto en un plan realmente que no es para resolverlo en unos minutillos. Pero yo creo que igual alguien tiene... alguna cosa que decir además porque yo soy capaz de hablar indefinidamente además como no me dejan en casa pues eh, aprovecho toda ocasión que tengo ¿no? pero eh, no sé eh, si vosotros tenéis alguna cosa que os interese o que o que pensáis que se podría que se podría tratar un poco más ¿no? hay un micrófono aquí para vosotros de ¿Eh?
0: Ah.
3: te has quedado parado. ¿verdad? Sí,
1: pues oye, pues... Es, es, que en es pues importante en el, sí, es muy sí, importante.
3: sí, vale. pues mira, Tienes sí. Porque si, no,
1: si no, no nos queda más que las ganas de Isabel de 10 sí, sí. O, o, o le desir de la filosofía francesa, sí. O, o, o la saña de los grandes militares que son muy sañudos. O...
3: o, o eh, no o espera,
1: no 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 o, o las o las, eh, ¿cómo eh, las, ganas, eh, las cómo se llama las ganas las cómo se llama las de, la dependencia del juego las ludopatías y todas esas cosas que se hacen también con muchas ganas todo eso ¿no? hay, claro en fin entonces hay un pasaje eh, al comienzo del capítulo quinto en que cito a una poeta vasca, que es como 10 años más joven que yo y ese poema que no sé cómo titularlo porque en euskera lo más importante va al final entonces soy mujer si lo tomas por el final sería el título del poema y si lo tomas por las primeras palabras el título del poema sería estoy contra todos los dios, contra todos los dioses ese poema, eh, que cito simplemente al comienzo del quinto capítulo, que es el momento clave del libro, eh, eh, tal como lo veo yo, eh, eh, ese, ese poema es una especie de correspondencia al prometeo de Goethe en la época clásica. Pero le ha quitado como en un anuncio que sale de alguna, de Vodafone o de alguien de eso, eh, le ha quitado todo el tema griego, todo el tema sentimental de Rousseau, eh, todas las referencias eh, eh, sentimentales, y simplemente se planta en una posición de resistencia absoluta y ese poema me parece una preciosidad hay esa subjetividad existe todavía pero existe en el inframundo vamos a decir existe por debajo de la carrocería aceptada ¿eh? Eh, y a mí ese poema me interesa muchísimo además es accesible en internet porque está bajo el nombre de Maya Lasa está en internet y si lo leéis me parece digno de estudiarse y pensarlo, porque es una forma de resistencia que no digo que sea la única, pero lo que no podemos dejar de hacer, porque si no nos convertimos en aquello en que nos quieren convertir, es la posición de resistencia absoluta. Sí lo hay. Hay que buscarlo. Y eso no es tan fácil, porque todas las señales van en dirección contraria, pero lo hay. Eso era lo que, lo que podría decir en pocas palabras sobre esto. Bueno, y entonces ya voy a decir lo último sobre el libro, y es que el comienzo del capítulo quinto es el momento en que empiezo a coger la velocidad de escape de la filosofía, porque en realidad… Vosotros veis el lado ese negativo y tal, pero yo en el capítulo quinto y sobre todo al final del sexto ya cojo la velocidad de escape y me pongo en órbita fuera de la filosofía. Yo no sé si estoy en órbita o es que me voy a la luna o a no sé dónde, pero ahí el libro cobra y luego lo dejo, lo dejo terminar suavemente. Despejando un poquito el sisequismo, eh, que el merece todos los respetos, especialmente teniendo a su editor aquí delante. Eh, eh, pero, eh, y, y, y hablo de Hegel como un sujeto mortal, por tanto, no como alguien, y ahí me ayuda Tolstoy, y me ayuda Fontrier. Eh, que esto que
3: Europa, Europa
1: sale antes también y, y Marta Pérez es como se llama esta profesora de Valencia lo ha trabajado mucho también Antígona ahí tengo Bertha, Bertha. Berta Bertha. Berta Pérez eso es sí o sea que hay 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 varias mujeres eh, en este libro que tienen ahí un papel Una de ellas está aquí, pero no voy a decir nada. Sí.
4: No sé si alguien quiere
1: decir algo. Se, se, se abre no sé el
0: turno de, de preguntas. A mí hay una cosa que me gusta de, de, de tu trabajo, de tus textos, José María, pero que dificulta mi trabajo. Y lo hemos hablado. Tus libros no son libros fáciles de resumir. En primer lugar, porque son libros que no tratan al lector como un idiota entre comillas. Es más, le exigen que el lector, aparte de ser lector, asuma una posición de interlocutor con la propia lectura, cosa que no es tan habitual. Y que se tome tiempo, ¿eh? Y que Porque se tome ahora tiempo. No
1: Todos los libros son para buscar datos. Claro. Ahí tienen que tener índices que tú no has querido poner, por cierto. ¿Eh?
0: Vale. Hemos tenido un problema de tiempos, vale. no de no de no, 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 vale. deseo, no de deseo. Vale. Bueno, vale. No de deseo. No, pero has, has mencionado, has mencionado a, a Slavo y, y tiene, tiene cierto sentido aquí, porque Slavo, en cierta forma, es, hace justo lo contrario, ¿no? Quiero decir, Slavo hace trampas para que el lector, eh, de principio a fin, eh, siga un hilo en el que no tiene que ser interlocutor, basta con eh, eh, seguir su narrativa, pues digo Slavo y en realidad podría decir muchos son todos, ¿no? podría el, el, el coreano cuyo bueno, nombre nunca soy capaz de... de, de... chung Han, -Chun Han, sí, quiere decir, o sea, es un, es, es un modelo de narrativa filosófica en la que el lector, eh, básicamente, lo filosófica con muchas comillas, pero bueno, lo que el lector básicamente lo único que tiene que hacer es eh, seguir al autor, leerlo y seguir al autor. Es un texto muy de esta época, me atrevería a decir que además eh, muy de esta década que tiene precedentes previos. A mí me recuerda a muchos textos de, de, los, eh, de los 70, ¿no? en los que también se buscaba algo parecido, ¿no? como una, especie, una suerte de, de, de pedagogía machacona en la que básicamente el, el, el lector lo que tenía que hacer era eh, asumir un discurso, aprender lo que quería decir, pero no ser interlocutor de ese discurso. No, no es, obviamente, lo que tú lo que tú haces, eh, lo, que, lo que haces en ningún libro, no es una cuestión de este libro, ni es una cuestión de umbral de época de Angelis, es un libro eh, también que obliga al lector a dialogar con el libro, y es una cosa que me parece extraordinariamente inteligente, también es cierto que dificulta, dificulta en el sentido de que realmente no son libros fáciles de resumir, resumir un libro de Slavojille que es extraordinariamente fácil, las cosas como son, resumir un libro de Yul te llevaría, pues si sus libros tienen 60 páginas, probablemente en dos líneas podría resumir la totalidad del libro. Y no te equivocarías mucho. Eh, no es ese el espacio. Me gusta en ese sentido. Me gusta porque también hay una cosa en, en los textos de, de José María eh, que es muy sana. José María te obliga a usar la teoría para ser escéptico con la teoría, para no convertirla en... En una especie de magisterio indiscutible, indudable. Esto no es exactamente una pregunta, pero en estos tiempos en los que eh, después de una década loca, en términos generales políticos, no, no precisamente en términos teóricos, pero sí políticos, aquí y fuera, y ahora eh, parece ser como que nos encontramos con un vacío eh, político peligroso en el que los, los, como los sueños de la razón crean monstruos, bueno, los monstruos ya están aquí ya están aquí, no, los que no se fueron siguen aquí y hay unos nuevos que, que digamos que, que han aparecido. Yo me encuentro como editor que están volviendo a aparecer, por ejemplo en Francia, los Derrida, Derrida nuevos, eh, textos de Foucault nuevos, textos de, de, de Althusser nuevos, que decir, no, no paran de salir inéditos en, en una especie como de carrera loca, de búsqueda de cierta autoridad, ¿no? hasta el punto de que incluso eh, teóricos jóvenes de desaparecen un poco del, del mapa eh, teórico francés frente a la recuperación de estos textos. Y creo que hay algo de eso en tu libro, creo que hay mucho de eso en tu libro, de esa mirada escéptica de hemos salido de un momento complicado y parece que estamos queriendo encontrar en la filosofía y en los filósofos eh, el, el papel de los antiguos eh, confesores casi, ¿no? Decir sí, que, no, pero que, no. que
1: sea facilito, ¿no? Que claro. no cueste mucho tiempo, bueno, el papel de, no hay
0: tiempo para eso. El papel del confesor era facilito, ¿no? Era la condena o la absolución. Bueno, pues básicamente parece ser que la filosofía nos vuelve a llevar a eso o es lo que les pedimos a los filósofos. Es, esa, es esa es mi lectura de tu libro, con muchas otras lecturas, paralelas, porque tus libros no tienen lecturas <risa> reducidas, sino muchos, muchas capas. Insisto, para mí es una virtud, es una ventaja del libro, también es cierto que es difícil. ¿Cuál es el hilo de este libro? En cierta forma, poner en cuestión la filosofía como autoridad, en cierta forma poner, busca, hacer, hacer esa búsqueda de hilo de esa subjetividad, ¿no? esa subjetividad, y para ello utilizas no solo teoría, sino también utilizas literatura, y literatura al alcance de todos. Lo digo porque este es un texto que se lee muy fácil, muy, muy fácil, lo cual... No significa que haya ideas que no veas tan rápidamente, no no tienes que pararte, tienes que leerlas. Tienes que ir a veces al texto original, tienes que ir, tienes que, sería aconsejable asomarte a, a, al Atlas de las Nubes, sería aconsejable asomarte a V de Vendetta, sería aconsejable asomarte a Europa. O sea, hay muchas interlocuciones, yo en ese sentido lo, lo agradezco mucho. No es exactamente una pregunta, aunque a mí me ha quedado... Eh, me hubiera gustado que siguieras con, con el tema de las subjetividades y el de Marx. Y el de Marx. ¿Qué Marx? Sí. ¿Qué Marx? No? Eh, bueno, no, no, no quiero extenderme tampoco yo. No sé si alguien quiere... Mira,
1: pero yo te quiero responder un poco. Pero... No, sé si no sé si responderte o, o, o tomar pie. Eh, hay una cosa que... ¿Por qué me interesa tanto Jameson? ¿Eh? No solo porque, por, por el brillo de las imágenes, de las ideas, tal, sino porque eh, plantea directamente un tema que él ha aprendido en California, precisamente, y que ha aprendido, además, con un vasco exiliado en San Diego, que fue el fundador, uno de los fundadores del Departamento de Literatura, del campus de La Jolla en San Diego. Y es que eh, el crítico literario o el sociólogo o el filósofo, lo primero que tiene que hacer es eh, eh, ponerse él en cuestión en su, obje, en su propio objeto. Es decir, si él no se, no se cuestiona, por ejemplo, como como fue la sociología clásica, que por eso fracasó totalmente en su intento de estabilizar la sociedad industrial, que adoptó el punto de vista excelso del neocantianismo y el sociólogo, como subjetividad inatacable y absolutamente aséptica, se convertía en el ocular del mundo. Comte. ¿Eh? Claro, claro. Pero es, eso es característico de todos ellos en realidad. Y Jameson es exactamente lo contrario, pero ¿por qué? Porque está en un departamento de literatura y él disfruta y padece con los textos o con las películas. ¿eh? Es decir, se regodea con las películas llenas de sangre de clase B prima, B segunda, en, hechas en Taiwán y cosas de esas. ¿no? Entonces, ese ponerse en cuestión el mismo sujeto teórico, esa es, yo diría, la verdadera teoría, la verdadera filosofía de todo el que anda con textos. Eh, yo, desde luego, pongo mucha subjetividad pero, eh, en la lectura de textos, porque yo adoro los textos, pero los leo como eh, eh, restos humanos vivos. Eh, como que no son los huesos, son poco interesantes, pero los textos son fantásticos. Es, son, son ellos que te permiten hacer experiencias que no te ha sido eh, dado eh, realizar fuera de ellos y que además tienen una conexión interna con tu, porf, con tu pozo profundo. Y te, te enseñan cosas de ti que no sabías, pero que además no podrías saber sin ellos, porque están ahí ya. Ese punto es fundamental. El tema de la subjetividad no es un tema teórico, es un tema que todos los que tratamos con textos y no los cogemos en hibernación psíquica, ¿eh? como se hace eh, 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 como estos, esta producción universitaria de textos que tú dices, eh, este es un punto para mí central. Por tanto, el tema de la poeta esta que os he dicho es que va más allá. Es que eh, si tú quieres trabajar los textos, vivir en ellos, eh, te pones en juego tú mismo y si no no haces nada. Ese es el tema, ¿no? Bueno, a ver, me parece que ahí, ahí está quieta la palabra. Grande, ¿no?
4: Sí, muy breve, porque así me la ahorro, porque te la pensaba hacer dentro de unas semanas. Eh, eh, y vuelve a lo de Tomás, porque has vuelto a esquivar a Mars, ya van tres. Entonces vamos otra vez con Marx. A ver, lo voy a formular así, y bien rápido. Cuando volviste a Estados Unidos, mucha gente decíamos, pero ¿por qué vuelven a Hegel? Porque os dio a todos algo en la cabeza. Eh, eh, Jameson empezó a venir a Madrid a consultarte cómo había que traducir no sé qué. Entonces, los jóvenes decíamos, pero ¿qué les pasa? Es que ya no quieren amar. Y entonces os dio como un, una hipnosis colectiva y todos hacia Hegel. Y Chichek igual, solo que Chichek en el gazpacho mete a la can. Y tú yo noto como que, no, que has dejado un Hegel muy seco, ¿no? O sea, no lo has querido, aunque has estado siempre con el psicoanálisis por ahí y tal, pero no hiciste la mayonesa de chiche, que es echarle a los huevos el aceite, la can, ¿no? Un aceite para, para emulsionar. Y dejaste a, a Hegel seco, ¿no? Pero mi pregunta es muy sencilla. Muchos marxistas os reprocharon, sobre todo los británicos, a qué venía a volver a Hegel. Y esa pregunta te la hacemos una vez, dos, y como está Jaime y Monse, eh, que los respetas un poco, pues a ver si hoy la contestas. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué a toda vuestra generación disteis ese giro y fuisteis por lo que yo sepa tres o cuatro o cinco pero variaciones sobre Hegel de Jameson bueno. es un poquito posterior yo vi cómo hizo ese libro contigo Chiche le dio el soplo también antes o sea por qué y sobre todo cómo os comisteis las críticas pues de los sobre todo de los eh, marxistas británicos que os dijeron a qué viene esta recesión a Hegel y por qué no tiráis con Marx para adelante no sé esto más si te gusta esta forma está muy bien
1: ¿Sí? No sé, no sé, cuando yo, volví, cuando yo volví de Estados Unidos, dices, ¿no? En los 90. Claro,
4: ahí es cuando todos...
1: Sí. Eh,
3: los 90. El, el los...
1: Bueno, bueno, eh, eh, vamos a ver, Ander? es que lo que tendría que decir, <risa> es muy poco teórico, pero eh, me, me das ocasión de decirlo. En realidad, lo de mi Hegel es una cosa... Accidental. Se pertenece a un ridículum es realmente muy triste. Y es que cuando la Iglesia Católica en España eh, empezó a desarrollar una especie de vía de escape posible, eh, y yo viví en la facultad de Innsbruck, que era una facultad civil, pero era seguramente la facultad civil, más avanzada que tenía la Iglesia católica en todo, en, en todo el mundo, vamos pero era civil. ¿eh? Eh, entonces, llegó el momento de, de la desnazificación de la Iglesia. Tenía que hacerlo necesariamente, porque había estado comprometida hasta las cejas con el nacionalsocialismo y con el fascismo italiano. Y el fascismo italiano tuvo algunas cosas para la Iglesia, muy importantes y favorables. Bueno, entonces yo era un jovencito eh, a cuyo padre le gustaban mucho los chistes de Otto y Fritz, era, hablaba alemán perfectamente, era pro-nazi, eh, una persona excelente como otros muchos nazis que he conocido y por los que tengo mucha simpatía. ¿eh? Otra cosa es cuando te encuentras a un asqueroso, especialmente por arriba, y aunque no sea nazi, sí es alemán. Bueno, entonces, eh, yo entré en esa operación, a mí me, me, me tenían para profesor de Deusto, ¿eh? y entonces yo entré por Hegel pues por el lado más progre que podía haber en los jesuitas españoles, que eran de Órdago, ¿eh? Así les ha ido. ¿eh? Pero bueno, encontré a uno muy bueno, al que además cito con mucho cariño al comienzo del libro, que era uno que estaba aquí en Madrid, Alfonso Álvarez Volado, que fue el gran teórico del nacionalcatolicismo, atacándolo, pero de raíz. ¿eh? Pero lo tenían ahí, como suelen tener las grandes organizaciones, tienen un poquito de todo para, en el momento oportuno, tirar de él. Y así me tenían a mí. Lo que pasa es que yo eh, fue en el último trimestre del año 70 de repente tuve una iluminación y me di cuenta de que vivía en un fraude absoluto y entonces me fui de los jesuitas de la forma más agresiva y, y silenciosa posible sin pedir ningún permiso ni dar ningún aviso porque tenía que haber empezado en ese mismo, esos mismos meses dando ya un curso en Deusto ¿eh? entonces mi Hegel es una cosa atávica que procede de una biografía muy triste porque claro, yo además antes de Jesuita había sido requeté, o sea que ya es el colmo ¿eh? pero, pero bueno o sea que yo jamás despreciaré a nadie por ser de derechas, por favor ¿eh? bueno de esto habría mucho que hablar pero esto es muy importante entonces yo he seguido mi, 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 eh, mi línea pero lo que lo que ha pasado es que esto ha coincidido con una con una cosa que es muy importante, yo el otro día hay un programa que yo no veo porque no soporto a Indra no soporto que una persona así siga apareciendo en televisión en la sexta noche, no sé qué y hay una señora bastante gorda aquí, con buen carácter, que es muy de derechas. María Claver. María Claver, muy de derechas. Y yo me doy cuenta cuando habla, que dice unos disparates tremendos. Que claro, esta señora no nació en el año 1936. Esta señora tiene una cantidad de olvido y de excipiente para mezclar con la realidad del franquismo que yo ni puedo hablar con ella ¿Eh? claro es que estos, estas cosas son muy importantes y yo llevaba una furia antifranquista en aquel momento y yo os hablo del año 1970 cuando después de unos años ya habiendo estado antes en Austria y tal cuando volví a Alemania eh, eh, tenía una furia antifranquista que es que me devoraban los huesos y esto no lo habéis vivido yo creo que ninguno porque se me están muriendo todos ¿eh? y, mi, y la gente que a mí me sirvió de modelo eh, o de referencia eran gente que había nacido en los años 20 ¿eh? y que habían sido niños escapados en barco de la guerra civil eh, que eran unos tipos impresionantes, ¿no? un catedrático en la Autónoma de México y en, y en, y en La Habana, el otro en, en, en San Diego, en, en la Universidad de California. Claro, una gente. Entonces, el GLS está mezclado, son dos aguas distintas y es, es una cosa propiamente mía. Yo no pretendo salvar el mundo ni hacer la teoría, eh, vamos a decir, más adecuada marxista. Lo que yo me doy cuenta también es de lo que tiene el marxismo, porque he vivido eh, el, la época de la revuelta estudiantil alemana, que era una época de locura, absolutamente, y además conocí a un grupo de intelectuales, que, que eh, no destacaban mucho, que hacían su trabajo calladamente, pero eran estupendos. Uno de ellos, Alfater, que estaba en el Otto Sur Institut de Politología, y ese no tenía nada que ver con toda la estupidez marxista que terminó ahogando la Volksuniversität, que un tiempo fue brillantísima. Pero es que eh, un marxismo dogmático como el... el el de la Weltanschauung marxista, en la concepción del mundo marxista, eso era una cosa que esterilizaba al final cualquier suelo. Y eso lo he visto. ¿eh? Y Jameson, que además le conoció a Volkhoff, al, al, al principal promotor de la Volksuniversität cuando era joven, luego ya de mayor no lo ha podido soportar. Y yo tampoco yo he hecho mucho por él y además figuro en muchas cosas suyas no, entonces Marx eh, hay yo ahora hay una cosa que quiero escribir porque yo traduje los apuntes etnológicos de Marx y ahora me parece que Alejandro quiere volver a ese tema y voy a escribir sobre eso porque en Marx hay como dos cabezas teóricas una es fantástica es el, la que va del 57 al 73, 1857 a 1873, que es el momento en que él se pone a leer la lógica de Hegel como un fiera y empieza a tratar de desarrollar la teoría del valor. Y en el prólogo a la segunda edición del primer tomo del Capital, en 1873, en enero de 1873, dice que él ha coqueteado con Hegel, se había pasado descubernándose con Hegel 15 años y ahora al final de eso te dice que ha estado coqueteando con Hegel. Es decir, cierra la ventana. La ventana Hegel la cierra. Y es muy interesante, claro, yo a eso le dedico un capítulo entero en los límites de la dialéctica, cómo va realizando Marx ese proceso. Pero luego pasan dos cosas. Capítulo quinto del Capital empieza con una teoría de la humanidad como el metabolismo, colonoterapia y tal, que es Feuerbach. Pero hoy Feuerbach tiene un nivel teórico bastante inferior al de Hegel. Y hay otra cosa que todavía se podría decir que es más actual. Y es que cuando Marx hace, prepara la segunda edición del Capital, se da cuenta que en el capítulo primero tenía unas cosas sobre fetichismo de las mercancías y tal, que eso abría puertas interesantes y tal, y lo coge, lo amplía y lo convierte en un, en un apartado propio. Y entonces viene el tema del fetichismo, Dios mío. Bueno, en la República Democrática Alemana no querían ni oír hablar de eso, ¿eh? lo despreciaban, pero en Occidente eso era, ¡uh! ¡Oh, qué gran cosa el fetichismo! Pues mire usted, detrás del fetichismo no hay ninguna sustancia humana, nosotros somos el fetichismo y nosotros tenemos una psicología material y externa a nosotros mismos que es tan íntima como nosotros. Tómense en serio lo que son ustedes y no traten de recurrir a una antropología abstracta como la de Feuerbach. Y ahí Marx se queda indeciso. Es decir, Marx es un individuo fascinante para seguir su proceso teórico y sobre todo su proceso personal, ¿eh? porque es una figura como Bakunin, son figuras que se lanzaron a tumba abierta por la revolución y la tumba se abrió delante de ellos. Así, personalmente fue así. Y la correspondencia de Marx, además yo he traducido un tomo entero de esa correspondencia, lo que pasa es que en aquel momento eh, en esa edición social estaban publicando los tomos de las obras completas de Marx y Engels a 600 ejemplares por tomo. Y entonces eh, Grijalvo se echó para atrás y me pagó la traducción, pero no lo publicó, ¿no? Pero claro, yo aprendí una barbaridad con claro. Pero
2: sí, que estos textos están ahí. ¿Cómo? Que estos textos están ahí. Están
1: ahí, claro, claro que están.
2: O sea, ¿eso quién lo tiene, Grijalvo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién lo tiene?
1: Eh, no sé, porque... No sé si es Grijalvo o no sé quién es. Sí. Yo los tengo también, ¿eh? O sea que... Bueno, vale. Bueno, tú estás, tú estás, tú estás diciendo que hay que cerrar o... Ah, Sí.
5: Bueno, no ah, el micro. La palabra. Oye, Cosa Ripi, que, yo nunca hago. Sí, que te dime. llaman todo el rato José María, y es que, que te llama tu editor todo el rato José María, y es tan raro, pero claro. eh, decirte que es una gloria verte tan furioso, tan venenoso, eh, como siempre. ¿Yo venenoso? Sí, sí, totalmente venenoso, es un placer. Eh, y eh, Monse, que ha sido muy lista, ya te, eh, te ha comentado el giro que das en el capítulo sexto. Es totalmente así. Eh, y, eh, a ver, eh, las personas que llevamos muchos años escuchándote cosas... O sea, que este libro no nos extraña porque tú nos has contado cómo dejaste de creer en Dios, por ejemplo, que eso es una cosa impresionante, cuando viste las autopistas alemanas... Eh, es verdad. Es verdad. o eh, por ejemplo un día sales y dices ¿tú has pensado por qué el Palacio de Oriente se llama de Oriente estando donde está? entonces esas cosas fantásticas tuyas que yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta eh, qué significaban están, están aquí también entonces eso me ha puesto muy contenta porque ha sobrevivido a tres atropellos, eh, la ha verdad… Habido,
1: ha habido peores. Bueno, peores.
5: vale, sí. atropellos, eh, el último con un casco en la cabeza y en un paso cebra, eh, en un coche robado, pero te sigue funcionando la sesera que decíamos en mi época, que es también un poco la tuya. Entonces, da muchísimo gusto, José María Ripi. Eh, y, a, y a Monse por favor decirle cómo se llama el libro de Butler eh, que habla de Antígona gracias y si quieres contar lo de las autopistas alemanas
1: es que ya no, ya no me acordaba de eso lo he tenido mí, más razones
5: fue este pero, es
1: que, que, pero es que tú fíjate el año claro, es que eso era el año 60 por ahí, ¿no? Claro, es que este es, aquí era un país de carretas y burros. ¿Eh? Claro. Era el gran problema de los americanos cuando empezaron a montar bases. De todos modos, el, para mí, el momento más importante en que cambió España, desde, desde la época es antigua, 1953, el año en que yo terminé el bachillerato, España empezó a cambiar radicalmente en ese año, fecha del tratado con Eisenhower. Eso ha sido el momento de la transición y lo demás es cuento.
0: Bueno, estamos ya sobre tiempo, eh, poco que decir. Eh, insisto, una presentación tiene que servir para invitar una lectura... Si no les ha invitado a una lectura, mírenselo, porque creo que... <risa> yo, 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 yo soy el capital aquí, yo, yo tengo que, que defender lo nuestro, entre otras cosas, para seguir publicando libros como este. Muchas gracias a todos.